0: Apoio cotidiano sendo apoio cotidiano. Hoje nós vamos dar uma dica geral para todos nós, com certeza voltado a Ele, ao nosso Deus. né? Sempre, 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 sempre. Como assim? A dica voltada a Deus? (risos) Não, é Ele que nos dá a dica sempre. Mas se nós estamos totalmente ligados a Ele, todos os dias, como é para estar, todos os dias a dica sempre vem para nós mesmo e vem dEle. Por isso eu digo voltado a Ele. Vou pegar Salmos, palavra viva, Bíblia, 46, 10. Aí queitai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos ficar calmo, tranquilo, sossegado, na boa, porque Deus é Deus. Seria assim, não seria? Não. (risos) Infelizmente não é. Pô, como como assim? Está diretamente na palavra viva, na Bíblia? Não. O que acontece é que às vezes nós relaxamos demais. Nós ficamos muito folgados, esperando o tempinho, né? Dando aquela pausa, vai acontecer. E estamos deixando muitas e muitas coisas passar. Passar ali despercebida. Por isso eu comecei em Salmos 46, 10. Estava montando a palavra, a questão de uma hora atrás. E é bem isso, pensando nessa segunda-feira. Hoje foi um dia que eu fui trampar de bike. Então, assim, até eu gosto. É uma boa, tal, tranquilo. E eu vi realmente como o se cuidar todo dia, o praticar atividade física todo dia ajuda. Era um percurso que eu demoraria pelo menos né, uns 20 minutos, meia hora, por aí. Mas como já tinha um bom tempo que eu não pedalava mesmo forte, firme, eu levei 17 minutos né, para chegar. Então assim foi hiper, hiper rápido, é uma distância boa, dá uma média aí de 11 quilômetros. E tranquilo, em 17 minutos. Então, 11 quilômetros em 17 minutos, bom, né? Opa, tá fazendo efeito. Então, assim, tudo isso é para que eu e você veja como é importante cuidar da saúde. E eu fiquei pensando muito, nessa segunda-feira mesmo. Sabe aquele momento que você fica pensando em coisas que vão acontecendo, o que você tem que fazer, final de semana passou. E a gente fica pensando, né? Pô, amanhã é segunda... Eu tenho isso e isso para fazer? Será que eu me programei direitinho? É, dá certo aquilo, dá certo aquilo outro? E no meu trabalho, meu trabalho esposa, casa, nosso projeto, nossas coisas, é uma coisa. Meu trabalho em atendimento é outro, meu trabalho ministério é outro e meu trabalho no outro lugar que eu estou junto com outras pessoas também se torna uma coisa bem diferente. E é isso que me fez esse bem diferente refletir hoje. Diferente, como nós somos diferente mesmo. Nós começamos pela pele, né? Na nossa própria cor. Nós precisamos olhar no geral, né? O lado físico, magro, gordinho, mais ou menos, assim, assado, né? É, é diferente até na forma mesmo. A cor do cabelo, o jeito do cabelo, os gostos. Eu gosto de tal coisa, você gosta de tal coisa, o outro, né? É diferente. A próprio ponto de raciocínio, de inteligência mesmo, não ofendendo ninguém, tem pessoas que são hiper hiperavião, avião né? E se acham o, o esper, mas elas não têm paciência, ou eles não têm paciência de explicar, de falar, acham que a pessoa está no mesmo ritmo, né? E não, e não é. Não é que a pessoa seja burra, mas é que ela não está, não às vezes, visualizando, pensando, entendendo o que você está fazendo. Né? Ou o que você está tentando explicar. Então, como eu acabei de dar o exemplo de visualizar, a mesma coisa. Tem pessoas que têm uma facilidade tremenda de falar e visualizando. Eu sou uma dessas pessoas. Eu visualizo o que eu já estou falando. que Eu tô... Eu não preciso desenhar, de repente, se eu vou montar uma mesa, eu preciso desenhar a mesa. Não, a mesa já está montada na minha cabeça inteira. Nem nem preciso do papel. Eu já sei como é que vai ficar, como é que é, tá, tudo mais. Outras pessoas, não, precisam mesmo. E é engraçado que, mesmo assim, eu tendo essa visão... De de como estão as coisas, eu gosto muito de usar o papel. Sim, eu gosto muito de passar o papel. Então a beleza, como a gente pode ver, também é outro ponto que é bem diferente em todos nós. Às vezes você olha uma pessoa e ela, olhando a primeira vez assim, você não gostou. Ela te deu um ar meio estranho, né? Aquele negócio, não vou com a cara. Mas aí você começa, começa a conversar com a pessoa. Nossa, não é que é hiper legal? Não é que de repente você casa em N coisas com essa pessoa? E tudo isso é para chamar a atenção sua e minha, de todos nós, de como nós somos diferentes mesmo. Mas, meu querido e minha querida, há um bom tempo atrás, meu antigo sensei comentou que existia duas pessoas. Duas pessoas mesmo, dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que gostava e gosta realmente de, de encher o copo até a metade, né? até o meio do copo mesmo. E aquelas pessoas que enchem esse copo até o meio, ela quer encher um pouquinho mais. Não transbordar, ela quer encher um pouquinho mais. E nesse encher um pouquinho mais, elas ousam mesmo sonhar, buscar, viver, realizar, é, sair do papel e ir para o real mesmo, correr, batalhar atrás das coisas, ver todo dia o que ela está aprendendo, não no sentido de cobrança e comparando aos outros, mas no sentido do que ela pode melhorar a cada dia. Sim existe esse tipo de pessoa. E essa pessoa que para mim, muitos anos atrás, foi muito importante, eu tive outra pessoa que foi também muito importante para mim lá atrás, estamos falando há uns 30 anos atrás, que falava a mesma coisa, de dois tipos de pessoas. Em resumo, aquela pessoa que vai, busca, quer mais e mais e mais, e aquela pessoa que realmente, que é o segundo tipo de pessoa que faz o quê? Para. (risos) Sim, como assim? Aquelas pessoas que param. Você conta um sonho para ela, você conta algo muito seu, algo que você quer buscar e está trazendo essa pessoa também para sonhar com você. E essa pessoa é um peso no seu avião. Seu avião não vai decolar. Essa pessoa fala, ah, mas é difícil. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Ah, mas eu não sei se dá para fazer isso daqui. Ah, mas olha, não sei não, hein? Acho que você está sonhando muito alto. Ah, mas olha, é é complicado. Não, você está meio gordinho, hein? Ah, perder peso é difícil. Olha, você quer... Ah, não sei, não. Eu vivo... É, é fácil ficar doente, né? Não sei. Tem que tomar cuidado, porque lesionar também. Ih, dinheiro, se não vem de família rica, nunca vai ser... Não, vai ser difícil. Não, você pode trabalhar, 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 mas você não alcança. Existe esse tipo de pessoa. Aquela pessoa que não sonha, aquela pessoa que para e ainda coloca areia no seu carro, areia no seu avião. Coloca todo o peso mesmo para você não decolar, pra você ficar ali junto com ele. E por incrível que é... Que é apareça essas pessoas é um atraso como é um atraso na sua vida se você quer decolar estou sendo sincero atrasa demais 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 sabe por quê porque essas pessoas não sonham essas pessoas vivem no muro da lamentação vivem reclamando o tempo todo vivem falando olha vai chover hein? hum, eu acho que vai chover mesmo, olha, vai, mas será que vai encher lá? Será que realmente vai? É né? o sempre do será, não sei, que difícil, como essas pessoas atrasam, atrasam mesmo, meu querido, minha querida. Então, pensando nessas duas pessoas que eu comentei com vocês que falavam dessas duas visões de encher o copo mesmo, ou esvaziar o copo todo, e a outra que falava sempre o comparativo daquela pessoa que vive reclamando, e aquela pessoa que sonha e vai buscar, tá? em resumo da ópera é isso, então assim, aonde você e eu nos encontramos? Aonde? E eu fico pensando mesmo, eu fico pensando que a vida, ela espera muito de nós, ela espera muito, muito, muito de nós, mas na verdade não é a vida que espera muito de nós, Sabe quem espera de nós para fazermos as coisas acontecer? É Deus em nossa vida. Ele já nos deu o sopro de vida. Ele já (risos) pagou, né? deu o seu único filho. Então nós aprendemos a reconhecer esse alto preço que foi pago pela minha vida e pela tua vida. E muitas pessoas ainda não reconhecem isso. Muitas pessoas ainda ficam esperando o tempo. né? Não sei que tempo é tanto esse que as pessoas ficam esperando, mas ficam esperando esse tempo. Então, meu querido... O, eu creio que todos nós temos uma única vida e temos oportunidade de nessa vida aqui que temos ter uma vida em abundância uma vida boa uma vida que realmente para você o que de repente é bom para você talvez não seja bom para mim mas que você considere uma vida boa para você então nada, nada, nada eu acredito que foi feito em vão eu acredito dentro da própria palavra viva, bíblia quando nós começamos a estudar ela um pouquinho mais, começamos a mergulhar mais e mais e mais, nós só vamos aprendendo. Só aprendendo. E tudo, 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 eu creio, que começa ali. Tudo. Né? Você começa a entender vários e vários pontos na sua vida, várias e várias situações que você passa realmente na sua vida, e dali você fala, opa, tô, agora eu tô entendendo mesmo. Dá para mim mudar isso, isso, isso ou aquilo outro. Só que cabe a você... A mudar, pois ele já nos deu vida, ele já nos deu vida. Cabe a você a realmente sonhar e buscar todos os dias. Mas quantas vezes nós conhecemos, quando não somos nós mesmos, aquela pessoa que gosta de dar com a cara no muro direto? Gosta de dar na cara no muro direto? Como assim? Gosta de se ferrar mesmo, né? Então ela, ela vê que não tá funcionando tal coisa, mas insiste, 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 até o último. Aí quando acabou tudo, né? Acabou tudo. Eu conheço uma pessoa próxima a mim, que na época do cassino estava ganhando uma bolada, uma bolada, uma bolada, uma bolada, uma bolada, uma bolada e uma, uma bolada. Nós chegamos a ser cassino aqui no Brasil. E essa pessoa, essa história verídica, estava com uma mesa, com a banca cheia, né? Ou seja, já era um bom dinheiro. Já era um bom dinheiro, não precisava. Ah, mas eu sinto que hoje eu vou. Per- com mais dinheiro, é, hoje é tudo, tudo ou nada. Ele pegou todo aquele monte de dinheiro, colocou num determinado número, estava jogando roleta, e deu o um número errado. Perdeu tudo, 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 tudo e tudo. Acabou o dinheiro, né? Então, assim, pô, que, será que valeu a pena? Será que não no o momento de parar? E é isso que acontece com muitas pessoas. Essa pessoa que eu falo pra vocês, eu digo que essa história é verídica e é real, porque é minha própria mãe. Meu pai contava essa história direto em casa. Que minha mãe, numa determinada aposta ali, ela acreditou, acreditou e ganhou uma bolada. Ela quebrou a banca. Gente, quando quebra a banca é muito dinheiro. Ela chegou a quebrar a banca, mas ela sentiu que ela podia mais. E meu pai falou, chega, vambora. Não, 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 quero... essa é... Deixa eu só terminar mesmo, quero quebrar o cassino aqui, quero levar tudo. Dançou, né, gente? Dançou. Então, assim, existe aquele momento que eu e você sabemos que temos que parar. Não fique esperando que Ele fale para você parar, nosso Deus. Ele já deu todas as dicas. É que você que é teimoso, você que de repente continua persistindo aonde não é para continuar. E pode demorar muito tempo mesmo para você conseguir mudar a sua vida de várias e várias formas. E o pior de tudo isso, que eu vou aprendendo, que a gente vai... De... Quanto mais tempo demora, meu querido, minha querida, quanto mais tempo leva, mais velho você fica. Ah, você quer dizer que eu não vou ter o um galadão no céu? Você quer dizer que eu não vou poder ainda viajar o mundo? Você quer dizer que eu não vou poder dar uma, mergulhar, pular de asa delta lá, se assim, o que você pensa de loucura fazer na sua vida, que é uma loucura boa que você vê? Sim, infelizmente é verdade. Porque se você não se cuida... O tempo passa, chega a casa dos 50. Na verdade, os seus 35 anos para lá já começa o voo do seu, seu segundo voo da águia. Mas gostamos de falar dos 50, tá? Chega na casa ali dos 50 e se você não se cuidar, meu filho, daqui a pouco 60, 65, 70, você é idoso. Acabou. Então você quer ser uma pessoa... Idosa, entre aspas, mas correndo, pulando, é, faz, praticando todo esse corpo aí em ativo, não dependendo tanto dos outros, em todos os sentidos. Ou você quer realmente ser considerado o idoso, né? Simplesmente a escolha é sua. A escolha é sua. É muito simples. Meu querido, <risos> é uma coisa que eu vou dividir com vocês aqui, diante de nós cobrarmos nós mesmos, buscarmos cada vez mais Coisas boas para nossa vida e depende de nós. Uma coisa bem simples. Nesses meus anos todos de convivência com as pessoas, de convivência até aqui em casa, de convivência em ele lugares, falar, falar é sempre fácil para algumas pessoas. É fácil. Eu mesmo, alguns anos atrás, eu era mais quietinho, era mais tímido. Por incrível que pareça, sempre fui meio mais na boa. Mas falar... Né, o comunicar, o mais para mim nunca foi difícil, não é mesmo, mas tem certos momentos na vida, principalmente quando vai passando, que você tem que aprender a ouvir, a ouvir mesmo, e o que eu quero dizer no ouvir, né? é... <risos> eu voltei agora mil anos atrás, voltei lá atrás mesmo, no nosso grupo, era um grupo de elite, tinha as pessoas bem faladonas, que falava, 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 e comunicava aí, está sempre falando, que dá a impressão que você tem que falar, cala a boca. E tem aquelas pessoas que ficavam mais caladonas. E numa dessas conversas, num desses bate-papos e tal tudo mais, é, automaticamente eu falei para essa pessoa que ficava mais caladona, mais quieta, por que você não senta e não conversa, né? não conversa mais? Não fica mais na sua ali? O que que acontece... O que que essa pessoa respondeu de uma maneira simples e clara? Bom, é que você (risos) é é o que mais fala. Você, de repente, é o que está sempre falando, falando, falando e quer ter certeza ali que está ali certo mesmo na, na sua opinião. Então, o que a gente faz? Escuta. E simplesmente escuta. Aí você para para analisar e ela estava certa. Essa pessoa que falou isso estava certa. Porque ele se referia a a uma pessoa que estava conosco no grupo e ela falava demais mesmo. Mas falava até coisas boas, mas falava demais. E muitas vezes as outras pessoas se calavam. Eu era uma dessas pessoas que se calava. Eu ficava quieto, olhava e vou fazer do meu jeito, mas eu não posso fazer do meu jeito, porque é uma equipe. né? Mas você deixava a pessoa fazer. E ali você vai percebendo... Porque às vezes aquela pessoa que tem o cargo de estar tá levando os outros numa uma certa liderança, você já vê quem é bom líder e quem não é bom líder. Porque se você também ser é aquela pessoa que tudo amém, 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 né, você vai se ferrar. Desculpe a, a franqueza, mas é verdade. Às vezes você tem que quebrar o um pau mesmo. Às vezes você tem que falar, oh, para aí, você tá, né Então, o, o que eu quero dizer com isso, meu querido e minha querida, é que muitas vezes... Nós <risos> somos tratados por Deus para acordar. Pô, agora ficou confuso, não entendi. Tratado por Deus para acordar? Sim. Vou dar um exemplo do marido e da mulher, que é mais simples. Tá? O marido e a esposa, se a esposa é uma esposa totalmente tranquila na né, dela, mas é hiperagitada às vezes, como, como controlar esse frio e quente? Vai ficar morno, não vai ficar morno? Morno é ruim morno é aquela sensação de estar quente ou estar frio, esquisito mesmo, pode, pode ver, morno é meio estranho, né? Então, tem hora que você marido ou você esposa, tem que expor o que está pensando mesmo. E muitas vezes, o que, que as pessoas fazem? Saem, bate porta, não fala nada, vai dar uma volta, ah, eu vou esfriar a cabeça. Se você vê que vai es- explodir demais mesmo, vai esfriar a cabeça sim mas você tem que expor o que você está pensando e outra pessoa tem que expor o que ela está pensando para juntos chegarem no bom senso repito, para juntos chegarem no bom senso porque se você deixar para amanhã e amanhã passa para a semana que vem e passa para daqui a um ano quantas pessoas nós conhecemos se nós não somos essa própria pessoa que de repente vê que o tempo passou e passou mesmo tempo perdido, tempo perdido e o tempo não volta atrás. A mesma coisa quando você perde noites de sono. Noites de sono é hiperpreciosas, ou se é. Só que nós só damos conta nisso quando vamos envelhecendo, porque aquelas noites que você acorda de madrugada, aquela noite que você fica até altas horas, não funciona. Eu mesmo há pouco tempo atrás, esse ano, para dizer a verdade, começo desse ano eu passei uma situação dessa. Eu tava em família, né? E minha família é uma família assim meio coruja. O pessoal se deixar passa a madrugada inteira acordado, por incrível que pareça. Eu não, eu já sou mais Cinderelo. Eu gosto de cair na cama no máximo, no máximo, no máximo 11:30 h 30 E, e olhe lá, né? Se puder cair 11h, já cai. Né? e pra mim ficar depois das 11, meia noite a própria esposa fala que eu começo a ficar insuportável Por quê? porque eu quero dormir eu quero dormir, eu quero descansar porque no outro dia quando é 5 horas da manhã ou 6 horas da manhã eu acordo não importa se eu vou dormir às 3 horas da manhã 3 horas da madrugada no outro dia no máximo no máximo 6 e 30 eu vou acordar então me incomoda porque aquele dia inteiro eu fico podre eu me sinto assim roubado mesmo e no meio dessa bagunça, né? Todo mundo ali se divertindo. Era em família toda reunida. Legal, legal tal. Meu cunhadão me solta uma. Ah, mas é só hoje. Pô, aguenta aí um pouquinho. Eu acho que eu contei até 100. 100 assim, segundos pra não mandar ele pra aquele lugar. Pô, é dele. Ele gosta de ficar tal tá horário. Eu não. Vamos pra casa. Deu pra você entender, gente? São escolhas. Ah, mas você... Meu Deus, você é chato, hein? Chato Cacilda. Está desregulando a minha vida, a minha saúde. Por um, por um momentinho, ah, mas é um momentinho de prazer. Não, pode ter outros. Faz mais cedo, marca outra reunião no outro dia. Está na família, reúne mais vezes, conversa mais vezes. Se escolha. Então, às vezes, as pessoas podem olhar para mim mesmo e falar, meu, você é chato pra caramba, chato Cacilda. Já passei mil e mil, mil, uma coisa na vida e hoje eu me escolho. Se eu quero dormir mais cedo, se eu quero ir para casa mais cedo, se eu quero comer isso, se eu quero comer aquilo outro. O que acontece com todos nós, a maioria de nós, a gente só ouve o outro. E para você marido, e para você esposa, olha o conselho. né? Conselho a gente ouve e pega se quer ou não. É assim que eu penso. né? Porque o conselho é dado, é vontade. Cabe a pessoa se que vai querer pegar ou não. Mas na minha visão, você comente sempre com o seu marido o que você está pensando, ou com o seu esposo, ou com a sua esposa o que está pensando. Não deixe entre linhas. Sabe aquele negócio de dormir de bunda virada? É real. Tá? Não deixe entre linhas porque não vai funcionar. Agora, quando um sabe o outro, um já conhece o outro, já entende automaticamente. Aqui em casa mesmo, pô, eu vou embora porque eu sei que ele começa a ficar chato ele quer dormir. Percebeu? Não, hoje eu vou ficar um pouquinho mais porque eu sei que tá se divertindo e tal. Tudo bem, né? Vou sacrificar minha noite de sono aqui porque eu tô vendo que ela tá feliz. Tá ok, tudo bem. Você pode quebrar a regra também. Mas desde que os dois se encaixam, se encaixem, não adianta, sabe? Um, um, um impor mais do que o outro. E, Pô, você, vocês vão para casa, entram no carro brigando até em casa. Enc... Pô, não. Você já conhece um ao outro? Você vai chegar em casa bem, não brigado. Deu para entender, turma? São coisas simples, mas nós esquecemos de fazer. Coisas bem simples que nós esquecemos de fazer. Então, meu querido, o que eu quero chamar a sua atenção é que Deus é Deus, Ele cuida de nós o tempo todo, mas nós temos que sempre fazer a nossa parte. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis Difíceis mesmo, não importa o o que para você é difícil, talvez o difícil para você seja um relacionamento com seus filhos, com a sua própria esposa, com família tal, talvez seja o lado financeiro, talvez seja algo que você, alguma decisão que você tenha que tomar e não está tomando ainda. Então eu chamo a sua atenção, com todo carinho mesmo, por cada ouvinte aqui que eu tenho, que é por você que está me ouvindo agora, é meu querido, Deus cuida de nós sim. Nós temos que fazer a nossa parte e, às vezes, as coisas estão na sua fuça. desculpa a expressão fuça. Está no seu nariz e você não está vendo. Às vezes, só falta você virar a chave ali um pouquinho para fazer. Às vezes, falta você queimar a ponte mesmo, queimar toda aquela estrada, queimar todo aquele local para fazer um novo e você não está fazendo. Às vezes, você tem que parar, começar do zero, 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 e começar mesmo. Mas começar e não parar mais, não olhar mais para trás. Segue em frente. Segue em frente, segue em frente, segue em frente. Porque esse ano, eu vou bater muito martelo nesse ponto, porque esse ano nós colocamos o nosso ano de semear. Então já falei aqui em podcast passado, já falei em vídeo, já falei em pregações minha mesmo, já falei questão ministério com a turma. Gente, faça acontecer. Plante saúde na sua vida. Plante arrumar a sua casa... Plante lavar a louça... Plante arrumar o banheiro... Semeie todas essas coisas na sua vida... Semeie uma alimentação adequada para você... Semeie passear... Semeie ver as coisas... As pessoas dão muita desculpa... Ah, estou sem dinheiro... Ah, estou com isso... Gente... Tem um monte de coisa que dá para fazer na boa... De graça... Independente de que cidade você... Esteja no momento... né? Dá para fazer... Como assim dá... Dá para dar uma volta na praça, dá para correr. Se você morar em lugar que tem praia, então, pô, dá para fazer muita coisa. Tem museu aqui mesmo, onde eu moro, tem vários museus próximos também. Tem aqueles que pagam, é lógico, mas tem aqueles que é grátis. Pô, mas eu vou ver quadro, eu vou ver só se aprende. Às vezes você nem dá importância para determinada coisa e você olha lá e fala, pô, é legal. É igual ver pintura, né? Eu mesmo vejo um monte de rabisco, às vezes eu falo, meu, que coisa horrorosa. Mas, de repente, se você mergulhar um pouco, você entende por que rabisca assim, por que aquarela é pintada assim, por que tinta olha é tal. Tá, né? você, você traz um pouquinho de conhecimento. Sai um pouquinho da, do, sabe? Da, daquela visão de que você ah, não deu importância para isso, você aprende um pouco. Não seja muito importante, mas talvez seja. Deu para entender? Então, meu querido, é só um alerta, dividindo com vocês aqui, dividindo mesmo, que nós precisamos melhorar em tudo. Tudo, 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 tudo. E eu vou indicar para vocês, com muito carinho e amor aqui, algo que eu achei importante. Para mim, por exemplo, foi bem importante. Tem três livros. Finalmente, nós temos o livro do David Gowey em português. Era só em inglês. Então, quem dominava inglês era uma maravilha. Quem não dominava, dançava. Que é o Nada Pode Me Ferir. E tem outro livro dele também, que nunca é hora de parar. Eu estou chamando a atenção nesses dois livros porque esses livros são totalmente escritos em outro idioma inglês só e muitas pessoas eu sei que ainda não dominam o inglês e agora você tem a oportunidade de comprar esse livro que não é nenhum absurdo, nenhum absurdo mesmo e devorar ele porque queira ou não queira gente, ele foi ele foi não, ele é o único soldado nas três forças armadas Exército, Aeronáutica e Marinha. E ele é é os três, nessas três Forças Armadas, ele é da elite dessas três. Ele é da elite dessas três. O único, não tem outro até hoje. Eu pensei até que tivesse outros, mas não. Ele é o único soldado preparado nas três Forças Elites. Quer mais? Então é legal um pouco a história de vida dele, não vou entrar em detalhes, se você tiver curiosidade, mergulhe um pouquinho aí que vale a pena. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos fazer sacrifícios. Nós precisamos parar de errar tanto. Se a sua situação é financeira, pense um pouquinho de como fazer isso. Não deixe que te domine, você fique louco. Não, tem solução às vezes ali e você não está vendo. Se sua situação é saúde, tem solução também. Tudo tem solução. Sabe por quê? Porque eu creio no nosso Deus Pai, no nosso Deus. Eu acredito nesse sangue do cordeiro que foi derramado. né? Eu eu creio mesmo que quando nós reapertamos a armadura de Deus, nós nos sentimos mais protegidos. Por isso, nós sempre reapertamos. Então, meu querido, eu estou te convidando, convidando mesmo, reaperta a armadura de Deus, do nosso Deus, revista ela, reaperte mesmo, leia a palavra viva todos os dias, coloque no pé da cruz ali seus sonhos, seus objetivos e vai buscá-lo, porque os sonhos e os objetivos são seus, procure ouvir mais a voz de Deus, essa é a realidade, e faça acontecer, simples assim, faça acontecer, não é simples assim, você vai ver que vai ter muita luta, muita luta de todos os sentidos, mas nós acreditamos em Cristo Jesus e sairemos do outro lado vencedor. Com certeza. Aqui, nessa vida. Não nosso galadão lá no céu. Aqui, nessa vida já. Ok? Vamos reapertar a armadura? Reapertamos o cinturão da verdade, o coração da justiça, o da salvação, a sandália do evangelho para onde colocarmos a planta dos nossos pés, a sua presença seja fortemente conosco. Usamos o teu escudo, meu Pai, é a fé que temos em ti. Usamos a tua espada, a tua palavra viva, a tua Bíblia. E nos lave com o sangue do Cordeiro do fio de cabelo à planta dos nossos pés, da planta dos nossos pés ao fio de cabelo. Em nome de Jesus, amém. Meu querido e minha querida, eu estou chamando a atenção também em outro detalhe. Dentro do apoio cotidiano, nós vamos estar tá lançando mais forte aí o Foi Por Ti, é claro, nós sabemos o objetivo qual é, mas nós vamos estar tá sempre nesse apoio sendo apoio. Algumas dicas soltas para eu e você buscarmos de verdade, semear esse ano, que esse ano realmente... Todos nós podemos vir colher coisas boas. Estamos, do, estamos partindo para fevereiro. Meu, quem participou conosco dessa caminhada de um quilômetro por dia, olha, show! Quem realmente está procurando fazer aquela flexão de braço, aquele abdômen todo dia, maravilha para você. Quem está buscando algo novo, mudando de verdade, está buscando afinco, maravilha para você. Semeie, semeie para chegar a final do ano nós temos boas colheitas, né? Vamos realmente fazer esse ano acontecer? Vamos fazer de verdade. E eu tenho né, até a família também fazendo dentro do ministério dele, honrar né, o Senhor ao Deus, o projeto de vida deles desse ano. Então também eu acho que dessa forma é a melhor maneira de eu e você honrar o nosso Senhor também. Porque ele vai olhar para nós e falar, olá meu filho. Olha lá, meu filho, como ele estava e como ele está chegando nesse esse final do ano daqui para frente. Olha esse meu filho. Então, vamos honrar a ele, porque ele nos deu vida. Forte abraço. Tem muito mais por aí. Até.